0: Paz e graça para você ligado nessa emissora, iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites, hoje abordando uma fala de João Batista, tido por muitos como o último profeta da antiga aliança, né? Por que não o primeiro da nova? Não sei, mas não é essa a questão que nós vamos discutir, mas quando ele se refere ao Senhor Jesus em uma certa altura do seu ministério, falando com os seus discípulos, que inclusive passam a ser discípulos de Jesus em seguida, ele diz que o Senhor Jesus é, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É, nós sabemos que João Batista era bastante enfático é, nas suas mensagens, para não dizer bastante firme, duro, muitas vezes. É, mas nós gostaríamos de esmiuçar essa fala do Batista. O que ele quer dizer a respeito de Jesus? Especialmente porque mais tarde, o próprio João Batista vai experimentar uma crise de fé a, absurda e passa a duvidar de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus, o Messias aguardado. Nós vamos, em outra ocasião, abordar essa questão da crise de João Batista, mas hoje queremos saber... O que, que Jesus, de fato, faz de acordo com João Batista? Batizar com o Espírito Santo e com fogo implica exatamente em quê? Qual é o alcance dessa declaração e como ela se concretiza e se completa nos dias de hoje, na vida de cada um dos seguidores daquele eh, do qual Batista disse não era digno de desatar as alparcas? Está no ar o Vejam Só. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Recebendo mais uma vez o parceiro o professor Danilo Moraes, que dá aulas do Instituto Bereana. Paz e
1: graça, professor, tudo bem? Paz e graça, reverendo Weber, paz e graça, pastor Marcelo, todos os ouvintes, telespectadores do programa Vejam Só. É sempre uma alegria satisfação estar aqui, podendo falar um pouco a respeito da palavra de Deus, trazendo é, explicações, trazendo... É, formas de se entender a Bíblia e esclarecimento para os ouvintes. O Instituto Bereana fica aqui pertinho, não é? A sua igreja também? Isso, é. O Instituto Bereana tem aulas presenciais aqui na cidade de São Paulo, que fica bem aqui perto, na Avenida Ipiranga 1097, no terceiro andar. E a igreja Batista Renovada fica aqui na São João 816. Muito
0: agradecido pela sua presença. Amém.
1: Do outro lado, recebemos o pastor Marcelo Dantas.
0: Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de São Bernardo do Campo. Fazem graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Fazem graça,
2: reverendo Heber. É uma satisfação muito grande, pastor Danilo. É um prazer poder participar do programa e de podermos contribuir né, com a interpretação também, com a exegese bíblica, entendendo que no nosso mundo do pentecostalismo né, existem é, muitos questionamentos, principalmente... No, perdão, num assunto como esse né Mas nós esperamos contribuir pelo menos um pouco Com, com os caminhos de pesquisa teológica recentes E quais as possíveis contribuições para melhor entendimento do Ministério de João Batista
0: Que bom uh, Pastor, é sua estreia?
2: Sim, é a primeira vez aqui no Ah, que bom, muito
0: obrigado pela presença do irmão E uma, uma ótima estreia Mas eu queria saber o endereço da igreja que o irmão ministra
2: isso, nós congregamos na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de São Bernardo do Campo, cujo presidente é o pastor Tarcísio de Abreu, e vice-presidente, pastor Sérgio Bernardes, são os nossos amigos e companheiros de Ministério, fica na Rua Mediterrâneo, número 680, no Jardim do Mar, lá em São Bernardo do Campo.
0: Muito agradecido pela presença do irmão. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e em seguida ouviremos as primeiras explicações dos nossos convidados no Vejam só.
3: Durante seu ministério, João Batista avisava que chegaria alguém maior do que ele. João batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Algumas pessoas pensam que o batismo com fogo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo, mas outras pessoas pensam que são dois batismos diferentes. Existem, basicamente, três tipos de interpretações sobre o que é o batismo com fogo na Bíblia. Alguns entendem que o batismo com fogo se refere apenas ao derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Outros sugerem que o batismo com fogo significa exclusivamente o juízo de Deus sobre o ímpio. Dessa forma, há uma conexão direta e especial com o juízo final. Por fim, há também aqueles que defendem que o batismo com fogo está relacionado tanto ao Pentecoste como ao juízo final. Na Bíblia, o Espírito Santo às vezes é representado por fogo. No dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, algo que parecia línguas de fogo pousou sobre a cabeça de cada um. A Bíblia também fala sobre não apagar o Espírito, como se apaga um fogo. No Antigo Testamento, a glória da presença de Deus normalmente se manifestava com fogo. Por outro lado, o fogo na Bíblia também está associado ao julgamento divino. O castigo dos ímpios, muitas vezes, é representado por um lago de fogo ardente. Essas são algumas possibilidades, algumas ideias que podemos trabalhar durante a nossa conversa de hoje. O Vejam Só já está no ar.
0: É isso aí. Muito obrigado à equipe que prepara as matérias, sempre nos ajudando bastante. Hoje temos a estreia do pastor Marcelo Dantas, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério São Bernardo do Campo, e é, tem várias outras atividades na, na, no campo educacional dentro da sua denominação, né? O senhor é o gestor do curso de teologia?
2: Da FATEG de Santo André, O né?
0: que, que é FATEG? A FATEG ela é uma
2: faculdade no centro de Santo André que tem cursos de Direito, tem o curso de Teologia, tem Gestão Pública, entre outras. A doutora Arleide Braga é a nossa reitora, né? e nós temos o privilégio de trabalhar ali na gestão do curso superior de Teologia.
0: Maravilha. E o senhor também é advogado? É, pelo menos o bacharel? É, o bacharel em Direito. Maravilha. Muito obrigado pela presença do, do irmão. E como falam em Batismo com o Espírito Santo, quem que você tem que ouvir primeiro? Um pentecostal clássico, lógico. Né? Que, cuja bandeira, é, assim, depois das bandeiras primordiais, a defesa da salvação em Cristo, da defesa da Bíblia, vem a, a questão da manifestação do Pentecostes, por isso que chama Pentecostal. Né? O, o senhor sempre foi na Assembleia de Deus?
2: Sempre, nasci na Assembleia de Deus, minha mãe, da Assembleia de Deus já praticamente mais de 50 anos, e eu fui criado de criança, na Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo.
0: Que benção! Como é que o senhor responde na sua primeira fala à pergunta de hoje? A que, que se refere a fala de João Batista sobre o Ministério de Jesus?
2: Olha, Reverendo Heber, eu prefiro, nessa introdução, pensar da seguinte forma. Eu acho que é um debate muito interessante, muito importante. Eu tenho, assim, alguns pontos de vista com relação à atualidade e os movimentos eclesiásticos, as crises que andam acontecendo no nível de espiritualidade. Então, eu penso que a gente pode ler né, o texto, por exemplo, como a pregação de João Batista, quando João Batista fez essa pregação no seu ministério, na introdução do seu ministério, inicialmente, é, o que está acontecendo no texto de Mateus capítulo 3. Eu penso que nós podemos ler também quando esse evangelho, ele foi produzido como obra literária, eu sei que existem aí um percurso muito grande também de muitos pontos de interrogação na elaboração do Evangelho em si, mas eu posso também, eu pretendo depois, vamos ver as abordagens, talvez pensar um pouco sobre quando Mateus escreve isso dentro da dimensão que ele vive ministerialmente e o que ele aborda, eu entendo que aí existe um ponto que eu quero caminhar depois que é olhar a teologia petrina, que para mim ela é muito importante, muito forte no Novo Testamento, na introdução do Novo Testamento e na elaboração da fundamentação teológica do Novo Testamento. Aí sim, ato dos apóstolos, a casa de Cornélio, tudo que vem acontecendo. E eu tenho ainda um outro olhar que é subjacente, porque na minha formação teológica, as pesquisas hoje estão muito intensas dentro da comunidade de Curran, da vida dos essênios, daquilo que pode ter formado as bases ministeriais de João Batista na ruptura com o mundo do sacerdócio, dos fariseus daquela religiosidade. Então, eu entendo que tem uma experiência muito importante aí para o pentecostalismo, de presença do Espírito e manifestação nessa comunidade primitiva, é esse meu foco de estudo ultimamente, nos últimos anos, exatamente pensando na contribuição do que é realmente a presença do Espírito, o que é avivamento o que é batismo com o Espírito Santo.
0: Não tem como o senhor dar um resuminho para mim sobre o que é batizar com, espírito, é, com fogo e com o Espírito Santo?
2: Sim, eu posso, dentro da minha perspectiva final, né, eu entendo que essa presença do Espírito né, e do fogo, eu não vejo uma desassociação, porque eu entendo que Deus, no seu caráter, é juiz o tempo todo. Ele não, é, não tem justiça, mas Ele é a própria justiça. Então, eu entendo que o próprio espírito, ele tem essa atividade purificadora como uma dimensão já de juízo que trabalha no caráter do cristão, que transforma, que muda, que não deixa de julgá-lo o tempo todo no estado de consciência, pois regeneração, crescimento espiritual. Então, eu entendo que a vitalidade da espiritualidade está ligada a essa presença do Espírito, cuja simbologia toda de Antigo Testamento e perspectiva das comunidades primitivas estão relacionadas ao fogo para entender a dimensão das manifestações da presença de Deus na vida humana.
0: Tá bom. Isso, isso a gente vê muito facilmente em, em alguns cultos pentecostais, quando tem o pessoal da canela de fogo e tal, que é uma, uma das manifestações do Espírito, segundo esses irmãos. Né? Depois a gente vai falar mais disso. Agora a gente vai ouvir o professor Danilo Moraes, que é também pentecostal, ele é batista, da Igreja Renovada. Batista Renovada, não é isso, irmão? Isso, isso. É, E professor do Instituto Bereana, que é uma escola interdenominacional. E
1: para o senhor o que que se refere, o que que João Batista está falando? É, nós temos dentro desse texto de João, que também é mencionado no, no, de, de Mateus, que também é mencionado ali por Lucas e Marcos e João, nós temos os evangelistas falando a respeito deste batismo de João e semelhantemente Marcos e Mateus eles colocam o batismo com fogo, então eu entendendo este texto pelo contexto anterior e o contexto posterior, o que João está tratando aqui, esse fogo, eu não consigo ver que ele seja um fogo diretamente ligado a um processo do Espírito Santo. Uhum. Não que eu descarte o papel purificador, santificador, regenerador, que o Espírito Santo opera na vida do crente. E um dos simbolismos realmente do Espírito é, e de Deus, através do fogo, é a purificação, e isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Só que também nós temos metáforas pelo fogo sendo usadas como juízo, tanto no Antigo e como no, no Novo. E uma das primeiras regras de interpretação textual da exegese é observar o contexto que vai determinar o sentido de uma palavra dentro daquele texto. E olhando o texto de Mateus 3, quando a gente vai ali no versículo 10, João fala assim, ó, e já está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é condenada e lançada ao fogo. Então, aqui nós temos um contexto anterior, colocando a palavra fogo a juízo, condenação. E o texto em pauta é Mateus 3,11. Posterior a Mateus 3,11, nós temos ali dizendo, e no versículo 16, batizado já... É, não, não, versículo 13... Não, desculpa, 12. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, que é aqueles que foram batizados no Espírito, mas queimará a palha em fogo inextinguível, que é os que foram batizados no fogo. Então, tanto... Aqui no contexto posterior, que está falando de fogo, como no contexto anterior, que está falando de fogo, claramente, é um fogo de condenação, é um fogo de juízo. Então, nessa regra de interpretação, quando João utiliza-se da palavra Espírito Santo e com fogo, esse fogo, dentro desse contexto, eu entendo que seja um fogo de juízo. Não descartando que o Espírito Santo, em seu ministério, na vida do crente, produz um fogo santificador, purificador, regenerador, na vida do crente. Só que isso é desenvolvido em outras partes do Novo Testamento. Mas nesse texto em pauta, eu vejo que seja, diante do contexto, uma alusão a uma condenação. A primeira instante, nesse texto, condenação. Outros papéis do Espírito Santo, também pelo fogo, regeneração e santificação.
0: Tá bom. É, vamos... Duas opiniões bem diferentes, muito muito bom. Vamos ouvir agora as, as ponderações de todos, mas antes, você também participa do programa votando na nossa pesquisa de todas as noites. Tá por enquanto, ela continua no Instagram, mas a gente está tentando voltar para o Facebook, tá bom? Vamos lá para o Instagram. É, o batismo de fogo mencionado por João Batista refere-se a... Primeira resposta, Espírito Santo. Então, ao Espírito Santo ou a juízo, né, vamos ver qual vai ser o resultado parcial da enquete quando terminarmos a nossa é, gravação. Pastor Marcelo Dantas, é, uma das coisas mais é, visíveis, né, no movimento pentecostal desde que ele começou foi, sei lá, o movimento, né? é, é impossível ver um crente pentecostal parado no culto, né, é, e isso está muito associado com a ideia de fogo. É, porque o, o, alguém já viu o fogo parado? É possível congelar o fogo? Só em fotografia. Né? E, porque ele, a essência do fogo é ser movimento. E a essência do, do, da ação do Espírito Santo é fazer o crente se mexer. Essa é uma das, das razões pelas quais o senhor identifica o Espírito Santo com o fogo nesse texto.
2: Olha, pastor Heber, eu entendo que o, a presença do Espírito dentro do protestantismo pentecostal, né, nessa questão de movimento, né, o que a gente tem procurado durante esses anos de estudo é entender, é, primeiro, como isso aconteceu na Igreja Primitiva, nesse sentido de manifestação de poder, né, e é lógico que... Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós temos as línguas, são línguas das nações presentes, mas não deixa de ser estranha. Não era estranha para quem ouvia, mas era estranha para quem falava, né? porque eles não eram poliglotas, de toda forma a língua estranha está presente no texto. E a forma como, é, a partir daquele texto, se entende que uma das missões do Espírito é... ...tornar a mensagem do Evangelho compreensível a todas as culturas, então essa obra de missão. ato dos apóstolos está todo vinculado a essa questão de uma ousadia, de uma intrepidez... ...por causa do sistema religioso, inclusive da época, as oposições, seja do judaísmo... ...seja da política romana, seja da sociedade helenística. Então, o movimento para nós pentecostal, a partir da Bíblia e olhando o texto de Mateus capítulo 3... Por exemplo, eu compreendo os versículos que são antecedentes, mas eu tenho também um apego ao versículo de número 11 em si, porque entendo que ele faz uma contraproposta e não diretamente se vincula ao lançado no fogo e o fogo que nunca se apagará do verso de número 10 e o verso de número 12. Porque ele disse, eu em verdade vos batizo com água, mas que uma alternância hermenêutica nesse sentido, de uma contraposição a uma contraproposta, é a minha leitura, para arrependimento, mais aquele, então, entre o batismo de arrependimento e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu entendo que existe esse batismo de arrependimento, introdução do Ministério de João Batista, e aí a gente vem para o movimento pentecostal hoje, depois a gente pode conversar mais sobre o texto e contexto, que eu entendo que o capítulo 2 influencia o 3, né, na perspectiva mais mística, eu entendo que hoje nós temos no movimento pentecostal as questões da infantilidade, da superficialidade, dos emocionalismos. Mas não me permite descartar que existe uma atuação intensa do ministério do Espírito no seio da igreja, até por causa da minha experiência de 30 anos no ministério pastoral e ligando com tantos problemas dentro das dimensões dos dons. Mas eu entendo que esse fervor espiritual, esse fogo do Espírito é uma característica pentecostal extremamente essencial, importante a marca genuína do movimento pentecostal brasileiro, principalmente.
0: <risos> ah, mas aquilo que o irmão mencionou de meninice, nós vemos na história de todos os avivamentos eh, que foram muito antes do Brasil, né? Ah, em alguns avivamentos, atitudes assim até ridículas, né? Dos, dos a, dos atingidos. É só pesquisar a história dos, a, dos avivamentos. Hoje, todo mundo tem acesso à internet e você vai vai ver que o que muita gente critica hoje é, sempre aconteceu e, às vezes, coisas que a gente não consegue nem imaginar quando você lê lá. né é, Faz parte disso. E o senhor que é pentecostal, mas de uma linha mais, sei lá, teológica, não sei não. que... Que eu não consigo ver você pulando
1: ou dançando é, eu não, tenho, eu não tenho esse perfil não, tenho. não tem não? mas, eu, eu tenho uma, eu tenho uma mas o senhor não crê? creio, creio na continuidade dos dons sou continuista é. uma diferença do pentecostalismo eu sou pentecostal, mas eu tenho uma outra diferença com o pentecostalismo clássico que eu não entendo que o dom de línguas seja o dom inicial como evidência para ser batizado no espírito santo eu acredito que outros dons espirituais pode também é, manifestar inicialmente e aquela pessoa ser batizada no Espírito Santo. Apesar que comigo aconteceu dessa maneira, eu tinha 17 anos, me batizei lá no interior e era um lago e eu saí do lago sem nada, uma pessoa me abraçou sem estar orando, sozinho eu comecei a falar em línguas. É, então,
0: mas o senhor é incrédulo mesmo,
1: né? Porque... Por quê? O, 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 uma das mas coisas eu são... creio no, no dom de línguas. Ah, não, tá bom. Eu sou okay. continuista, eu creio não, no eu dom sei, de línguas. mas eu não como não creio, marca não como marca do, da evidência inicial. Eu creio embora por o senhor exemplo, tenha
0: recebido essa
1: marca. É como, ah, embora tenha recebido. Como, como o homem é difícil? Não, porque é eu, não, eu não acredito que o Espírito Santo ele esteja formatado a conceder um batismo de uma única maneira. Por exemplo, não é o nosso tema, né? Mas Paulo lá, próprio fala lá em 1 Coríntios, falam todos em línguas? Todos fazem isso? As perguntas eram com uma resposta retórica, não. Então, nem todos serão batizados em línguas, mas serão batizados no Espírito com outros dons. Depois o senhor comenta isso, tá? <risos> mas Vamos voltar um para a nossa pauta aqui. Vamos voltar para a nossa, é. nossa pauta. Um outro ponto interessante é que Mateus e Lucas são os únicos evangelistas que mencionam a palavra fogo. Marcos e João não mencionam a palavra fogo. E um outro ponto interessante que é os dois que mencionam a palavra fogo, eles mencionam dentro do contexto a palha que será queimada no fogo. E Marcos e João, que não menciona fogo, só fala batismo no Espírito e se cala com a palha. Então, isso é uma evidência que para a mentalidade desses evangelistas, esse fogo era um juízo, porque os dois que usam fogo, em sequência, colocam palha que vai no um fogo eterno. E os dois que não usam a palavra fogo, tratando-se do mesmo evento, não usam a, é, a palavra palha para fogo. Agora, só complementando Pode essa questão que foi falada é. pelo pastor Marcelo, que eu também coloco que, na prática, na prática cristã, isso não faz tanta diferença para o meio pentecostal. Se crer, se aqui é um batismo é, com o Espírito Santo, na prática. Porque a evidência, se é para purificação, a gente tem no restante do Novo Testamento, esse é um dos papéis do Espírito Santo. Agora, o que é importante na prática é a vivência disso, que é o que estava falando aí de meninice. É, o que a, a, a manifestação pentecostal entende com fogo? Porque na Bíblia, fogo é para purificação, é para santificação, é para consagração. E o, o contexto pentecostal, infelizmente, tem colocado este fogo como manifestações de pular, como você colocou, com manifestações extravagantes, corporais e outras que não denotam necessariamente uma purificação e uma santificação, porque o fogo, então se você quer o batismo com fogo, então dê fruto de espírito. Para mim, o batismo com o fogo é ter fruto de espírito.
0: Eu até entendo o que o irmão está falando, lembrando a todos os telespectadores e telespectadoras que eu sou da igreja Presbiteriana Independente, uma igreja que se diz continuista, mas é muito raro, raríssimo, raresimo manifestação explícita de dons, especialmente nos cultos, né? exceto em Londrina. Londrina, Norte do Paraná, lá tem bastante, mas fora de lá é muito raro. É, eu fui batizado na Igreja Presteira do Brasil, que não é continuista, e sou pastor há mais de 40 anos, e aí é assim, a gente concorda com vocês dois e que o movimento pentecostal muitas vezes apresenta coisas meio esquisitas e infantilizadas e tal. Mas, quando você vai para um culto tradicional, em que a gente canta aqueles hinos, assim, de arrepiar cabelo de boneca e tão lindos, e os caras parecem uns defuntos cantando, aí você fica com inveja dos pentecostais. Porque, poxa, a emoção... Tudo bem, emoção não é crucial, mas
1: emoção faz parte da vida. Deus nos criou com emoções. Criou com emoções. Ele Sim. tem emoções. Nós devemos Jesus a Deus emocionava. com nossas emoções. Aí mas você... dentro do controle aí, da palavra. Ah, não
0: sei, professor. Sabe por quê? Eu, eu, deixa eu fazer uma... Uma confissãozinha aqui. O que me irrita nos históricos é que se ele se comportasse sempre daquele jeito no, que se comporta no culto, tudo bem. Faz parte do temperamento. Mas vai assistir, vem ele assistindo o um jogo de futebol na televisão.
1: Eu digo mais. Pode falar. <risos> Eu tive uma experiência de participar recentemente de um debate num em, em canal de comunicação, num outro contexto, com um reformado. Na hora que não estava gravando, bateram na mesa, gritando. Tô... Isso acontece com o pentecostal? Acontece, pode acontecer, mas eu digo, é temperamento. É temperamento. Não é. Quando você
0: assiste o jogo de futebol, meu irmão, é minha irmã é histórico, pula, grita, faz um monte de coisa. Quando você vai numa festa de casamento ou festa de formatura... Tirando a parte da bebida alcoólica, é difícil ver diferença entre cristão e não cristão. É uma alegria e tal. Agora chega no culto, para celebrar a salvação, a vida eterna, a adorar o rei dos reis, aí, é, a, aí não dá. Aí falta fogo. Pastor, falta fogo. Tem que se vir em fogo. É
2: verdade. É... Já. Manda ver. Eu, eu, de, certa, de certa forma, eu entendo também que eu e o pastor Danilo temos alguma coisa muito incomum nesse debate, porque, por exemplo, eu não entendo que existem dois batismos, eu entendo que existe um batismo só, que é exatamente quando a pessoa é imersa no reino e que as línguas são uma manifestação que acontece... E é para alguns de imediato, para outros leva um tempo. E ligado muito às questões também psicológicas da pessoa, traumas, questões emocionais, etc. E aí nós temos um grande problema no círculo pentecostal. Mas só para mim me deter um pouquinho aqui no texto de Mateus capítulo 3, eu gosto muito desse texto de dar aulas até nesse texto. Né? Porque eu percebo que João Batista é esse profeta que aparece no Novo Testamento, e ele é um profeta de ruptura, ele não aparece na sinagoga, ele não aparece no templo, ele já aparece dentro de um movimento com características que são características de uma pessoa que tem uma aversão muito grande pelo tipo de experiência religiosa que está no círculo sacerdotal e dos fariseus, vindo daquela ordem de Zadok, né? do sacerdócio Zadokita. Nos estudos, nas pesquisas recentes, aí, após os manuscritos de Qumran, se identificou que tem um sacerdócio enoquita, que é um judaísmo enoquita, que é um judaísmo apocalíptico, com um tipo de culto, de liturgia, de celebração, muito mais ligado ao templo celestial do que ao templo terrestre. No olhar da teologia mateana, né, o templo de Jerusalém, com o chicote de Jesus, com aquela entrada no santuário, está contaminado fora das perspectivas e motivações corretas da parte de Deus. Então, ele vê assim, uma igreja politizada, com muitos problemas. E aí, eu entendo que, quando João Batista prega, ele já tem essa introdução, porque ele fala raça de víboras, o discurso é muito pesado, ele olha... E ele é filho de sacerdote, ele nasceu na casa sacerdotal, ele tem uma origem. Mas como é que esse homem fez uma ruptura tão severa é, para essas origens e aparece agora como precursor do Messias? Então, para mim, essa introdução é muito interessante na história, da igreja primitiva, porque eu encontro um João Batista que tem uma identidade de espiritualidade dentro de um tipo de liturgia de culto, de templo celestial, dos cânticos de, dos cânticos de Qumran, aqueles achados na caverna 4, né? 4Q400, é o 413, 13 cânticos, é, por isso são mais de 400 fragmentos de manuscritos achados na caverna 4, 4Q400, 405, etc., Nesse, nesse tipo de liturgia, se identificou um rito sacerdotal com uma ligação ao tempo celestial e eles entendiam que os anjos estavam presentes nesse tipo de culto. Então, João Batista, pela forma que se veste, pelo discurso que tem, pela ruptura que declara e por trazer essa pregação de que é chegado o reino dos céus e identificar em Jesus também essa matriz de ruptura com essa expressão religiosa presente naqueles dias é que vai trazendo para nós, por isso a minha releitura de pentecostalismo agora ela é um pouco diferente. Por exemplo, na minha experiência, então, voltando agora a é essa demanda do, da questão que nos intriga, né? da manifestação, do que eles sentem por fogo. Né? Eu faço essa breve introdução para a gente entender. Eu, para mim, tem esse mundo subjacente muito interessante na pesquisa. E eu entendo o seguinte, olha, para mim aqui, batismo com espíritos e com fogo, não é batismo com o Espírito Santo e com fogo que a tradição pentecostal entende hoje. Eu tenho um pouquinho de é, tendência para interpretar aqui o seguinte. Eu entendo que os textos fundantes de Isaías, capítulo 6, Ezequiel, capítulo 1, Daniel, capítulo 7, e o texto apócrifo de 1 Enoque, achado em Qumran, de 250 a.C., que é o texto que fala de uma ascensão, nós só temos... É, Três textos de ascensão narrado em primeira pessoa, que é o texto de 1 Enoque, é o texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, e o texto de João, no Apocalipse, capítulo 4 e 5. Então, é, esses três textos são os textos históricos narrados em primeira pessoa de uma ascensão, e não apenas uma visão. É, tem visão e tem ascensão. Então, Isaías tem visão... Ezequiel tem visão, Daniel tem visão, Enoque tem a primeira ascensão. Na ascensão de primeiro Enoque, ele vê línguas de fogo na parede, no trono. No apócrifo de Isaías, no fim do primeiro século, na ascensão aos sete céus, também Isaías é transformado no último estágio, numa chama de fogo, porque se entende que essa pessoa teria acesso à presença de Deus, porque ele era... É, estava dentro da mesma dimensão em que Deus se encontra, como aquele que é o fogo consumidor. Então, a imagem do fogo, o símbolo do fogo para a igreja primitiva, para mim, se traduz muito nesse sentido de ter a presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de ter a intimidade a comunhão com Deus. E nessa dimensão renovadora agora de um grande avivamento que é anunciado por João Batista na pregação e que é colocado efetivamente por Jesus como salvador que salva da mediocridade religiosa da frieza religiosa, da politicagem religiosa então a minha leitura é que esse fogo é um fogo transformador de avivamento e de profunda intimidade com Deus mas que deve ser subsidiado doutrinariamente de forma que eu entendo que hoje o movimento pentecostal precisa fazer uma releitura do que é que aconteceu em Atos capítulo 2, na casa de Cornélio, o que significa falar em línguas, o que é batismo com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a minha proposta.
0: Depois o senhor vai falar mais sobre isso. E eu tenho várias perguntas aqui para o professor Danilo também. A gente vai sair para o intervalo, mas antes, pega o celular, né, rapidinho aí, uh, liga a câmera dele e focaliza o quadradinho mágico que você está vendo aí. Ó, o nosso código QR, ele... Vai habilitar o seu celular a receber automaticamente o conteúdo desta emissora no canal do YouTube. Aí você pode assistir ao Vejão só a hora que você quiser, onde você quiser. É só focalizar aí o quadradinho com a câmera do celular ligada e ele vai te habilitar, tá bom? Outra coisa que eu gostaria que você fizesse é anotar o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade já que você vai estar com o celular na mão, fotografa aí o nosso GC, que vai aparecer já já, se ele não enguiçou. Ah, tá aí, ó. 3115-0819, 08 19 em São Paulo. Não adianta ligar agora, você vai ligar amanhã no horário comercial e se informar direitinho sobre os uh, endereços da grade no Brasil inteiro, são mais de 600, e os cursos que a grade oferece, entre eles o bíblico, que está presente em todas as filiais. A gente volta já já com o Vejam Só Chegou a hora do Vejam Só Quem assiste ao Vejam Só Quadro que dá voz e vez Para você né? E presentes também a gente queria dar um presente para todo mundo, mas não, um para cada um, mas não dá, né? Então, quem se inscreve no quadro, o e-mail está aí, ó, Vejam só, arroba hit .com Como é que você faz a inscrição? Você manda uma foto sua dando, dizendo quem você é e de onde você é, ou então um vídeo dando uma sugestão de tema, de convidado, o que você gostaria de ver no programa, tudo isso pelo, pelo site, Vejam só, arroba hit ou se você quiser discutir o assunto do dia, nós vamos ter uma participação hoje, daqui a pouco, você manda pelo WhatsApp, grava um videozinho e manda para o WhatsApp mais 5511... É, ué, cadê o, o GC do, do WhatsApp? Ah, então tá, é mais 55119 9... É, e agora... ai tá aí, 45952133. Eu ia falar o meu, hein? 45952133. É o número do nosso WhatsApp aqui em São Paulo, tá bom? Quem participa concorre ao presente que nós vamos sortear nos próximos dias, o livro A Cabeça de São Bernardo das Correntes, o livro do pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, um dos campeões de audiência aqui do, do Vejam Só. Vou começar pelas fotos, vamos lá. O Celso e o Celso Filho moram em Guaianazes, aqui na Zona Leste de São Paulo. O Celso Filho, olha só o olhos dele a essa hora da noite. E esse chapéu aí, hein, meu irmão? Que estilão, hein? Olha só que bênção, foto linda. É, muito obrigado, irmão Celso, e um beijo aí pro Celcinho. Eles são de Guaianazes, então eles podem vir assistir a gravação ao vivo, basta combinar os detalhes pelo Facebook. Lá na Vila Nova York, na Zona Leste de São Paulo, o Nestor e a Ida são nossos telespectadores e também ganham o convite para vir assistir aqui a gravação ao vivo, já que moram na capital paulista, na Vila Nova York. A Ida é uma graça, olha só, o Nestor uma simpatia, Deus abençoe vocês. Lá no Rio Grande do Sul, o pastor André e a pastora Cione casal de pastores, louvado seja Deus pela vida de vocês, não sei em que cidade vocês moram, mas é, é no Rio Grande do Sul, Deus ilumine a, a vocês e a igreja dos irmãos. E hoje nós temos a participação de um irmão que gostaria de discutir o tema que estamos tratando hoje e por isso mandou o vídeo é, pelo WhatsApp, faça como ele, o Felipe Maciel, e você concorre ao presente também vamos ouvir o Felipe Olá pai a todos vocês meu nome é Felipe Maciel moro em São Paulo e congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém é, a minha opinião sobre o batismo com o Espírito Santo e com o fogo é que o, o fogo está relacionado à punição ao juízo porque nas três passagens que ocorrem esse relatos, o fogo só aparece em uma delas e é quando os fariseus os maus fariseus né que não eram todos que eram os maus os maus
1: fariseus estão presentes tchau tchau, fica na paz
0: valeu Felipe, muito obrigado pela participação faça como ele tá vamos lá, vamos ouvir os nossos convidados professor Danilo é, o senhor ouviu atentamente as ponderações né, do, do pastor Marcelo falando de fogo como algo distinto de tudo aquilo que a gente tem mencionado aqui Uh, e eu queria perguntar para o senhor, o senhor defende a ideia de que o fogo aí é fogo de juízo, mas o, no, os evangelhos falam que Jesus não veio condenar, veio só salvar, como é que João Batista fala que Jesus vai condenar?
1: Eu acho que tem um equívoco nessa, nessa fala, porque Jesus é o que mais fala de inferno. <risos> é, né? Se você pegar é, quem mais fala de inferno em toda a Bíblia é o próprio Jesus, das, dos lábios dele. Então, é, é até uma, uma caricatura que é popular, mas que não condiz. Porque se nós observarmos o ministério de Cristo, ele fala de condenação o tempo todo. Né? Apesar dele ser aquele que dá o sermão da montanha, aquele que fala das bem-aventuranças, que fala de um sistema onde nós devemos sofrer o dano, dar a outra face, amar o próximo, com, né? perdoar. Ele tem todo esse discurso. Mas, em relação à situação do ser humano distante de Deus, ele é muito categórico, ele é enfático que estão sob juízo. É, o pastor Marcelo, ele mencionou aquele negócio da, 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 da teologia petrina, né, falando de Pedro, que tem muita renúncia falar sobre isso. E, e ele bem colocou ali que os textos intertestamentários, apócrifos do antigo, do novo falam desse fogo purificador, e aquilo eu mantenho também, que realmente falam, mas tem uma outra face do fogo na Bíblia, tanto no período intertestamentário de livros apócrifos e pseudepígrafos, como no Antigo e como no Novo, que é um fogo de juízo. Então, o que eu estou colocando é que o contexto imediato ali de Mateus trata-se de um fogo de juízo. E continuo afirmando que o Espírito Santo ele também batiza com fogo, só que não, aquele texto não fala disso, é apenas isso. Porque o Espírito Santo, um dos ministérios dele é santificar, porque ele é o santo. Então, a santificação produz, então, e, através da metáfora do fogo, a, a pureza. Né? Agora, sobre Pedro, e aí agora citando alguns textos aqui que falam a respeito de juízo pela metáfora fogo, nós podemos ver lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, quando Pedro diz assim... Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Depois, no próprio Novo Testamento, nós temos tanto o texto de Mateus 13, 12, que fala fogo como juízo, 1 Coríntios 3, 13, 2 Tessalonicenses 1, 7, 8, depois no Antigo, Deuteronômio 32, 22, Isaías 66, 15, Malaquias 4, 1. Então, fogo é, e tanto no Novo quanto no Antigo, também símbolo de, de juízo. Então a única questão que eu estou colocando é que nesse texto Espírito Santo e fogo, ali de Mateus, se trata de juízo. Mas eu defendo, como pentecostal, o fogo do Espírito Santo, que é a purificação, a santificação. E agora existe, e aí vai um outro lado para o meio pentecostal, que nem poderíamos colocar pelo fogo, porque essa intrepidez, essa ousadia, esse dunamis, esse poder do Espírito que ele nos concede, não é a metáfora fogo, é um erro, porque fogo é purificação, se você quer pegar fogo juízo, fique com ele, Mas se você quer fogo, pegar. Por
0: que o irmão entende que fogo é só purificação, ele não pode ser energia? Porque
1: ele não é usado dessa maneira na Bíblia, por isso. O senhor concorda, pastor?
2: Olha, pastor Heber, eu não concordo plenamente, porque para mim o texto de João Batista em Mateus 3 e tem também uma outra questão, em que essa comunidade do reino, que, das origens da igreja primitiva, não tem uma compreensão trinitariana, eles entendem apenas na teologia do Antigo Testamento, vindo por toda essa dimensão de formação dos judaísmos, numa religião monoteísta que acreditava no único Deus. Tanto é que, para entender que Jesus é Deus, até hoje há um problema muito grande. Imaginamos isso dentro do porquê todo o Novo Testamento foi escrito e faz essa defesa, essa apologia, e apresenta a identidade teológica de Jesus, a divindade de Jesus. E quando nós falamos do Espírito, falar de Espírito Santo para uma igreja primitiva, para uma igreja nascente, para um movimento né, que não tinha nem templos, etc., né, uma comunidade de uma experiência que entende ser uma experiência com Deus. Então, para mim, o que acontece na pregação de João Batista é que ele está anunciando que em Jesus haveria uma experiência tal que deixaria claro para eles que eles não estariam se distanciando de Deus, mas antes sendo efetivamente né, e de maneira concreta participantes de uma comunhão com Deus, com Deus de Israel, com Deus que é essa imagem do fogo, que tem toda essa simbologia, até porque se entendia por todos os escritos apócrifos e etc., que hoje são estudados como textos históricos, que permite a sociologia né, semiótica da cultura e semiosfera, que é a leitura da, dos muitos movimentos subjacentes que formam a identidade do ministério de João Batista e que vem para a vida de Jesus e a dimensão dos evangelhos, como se articula todas as obras literárias, o fundo que existe, para poder trazer a conscientização de que essa experiência que João Batista prega não é uma experiência que está negando o que já vem o povo de Israel participando, mas que o Messias chegou. E para mim entender que o Messias chegou, eu preciso ser, é, participar de uma dimensão messiânica que me permita compreender que realmente ele é o Messias e que ele está me levando a Deus. Então eu entendo que batismo com o Espírito Santo com fogo é, é essa, esse anúncio que deixa claro que em Jesus haveria uma evidência que deixaria... Todos aqueles que estavam agora né, tomando conhecimento desse ministério, como o ministério de Jesus é uma denúncia, por isso entra a questão do juiz em si, porque ele já denuncia a mediocridade, a hipocrisia, da religiosidade humana. Nós somos peritos em desenvolver religiosidade, então para mim a revelação é isso. A revelação da Bíblia é aquilo que vem de encontro à nossa deficiência como seres humanos caídos e que essa presença de Deus é pregada dessa maneira introdutória por João Batista, porque eles entenderiam efetivamente o que era o reino de Deus em Jesus. E por isso, o Pentecostes é a inauguração daquela forma, com as línguas de fogo. E línguas de fogo aí, não é questão do falar em línguas, aquilo que foi visto sobre a cabeça deles, como o texto diz, que é aquilo que eu entendo que aparece, por exemplo, em Isaías capítulo 6, que é traduzido pela paráfra Serafe, não é? São as línguas de fogo, que é aquilo que eu vejo também no apócrifo de Enoque, que é falado de línguas de fogo. Então, língua não seria verbalização. Língua seria... Aquilo que na chama de fogo aparece como uma manifestação E isso dentro do misticismo judaico é compreendido como presença de Deus
0: Mas pastor, algumas perguntas é, Pela fala do irmão, dá a impressão de que a compreensão que, do que Espírito Santo E da posição trinitária, ela é bem posterior ao período dos apóstolos é, Descrito no, no livro de Atos Mas o apóstolo Pedro fala espiritualmente escancaradamente do Espírito Santo invocando a profecia de Joel então os, os ouvintes de Pedro não entenderam nada do que ele estava falando?
2: Não, aí é que eu entendo que é exatamente o desenvolvimento dessa teologia quando vem de Joel. O que aconteceu em Joel? Em Joel o Pentecostes não foi celebrado porque houve uma seca muito grande e era a festa das primícias não puderam levar e o texto fala que Joel que deve se rasgar o coração e não as vestes então é uma teologia que é profunda a questão da dimensão de espiritualidade, por isso que ela está subjacente no Ministério Petrino e está presente em Joel capítulo 2, porque a, em Atos capítulo 2. Em Joel eu não celebro Pentecoste, em Atos capítulo 2 eu tenho uma celebração, uma celebração que é grande, que é volumosa, que vai para toda a Ásia, tem gente de tudo quanto é lugar ali reunido, mas que para mim virou... É uma grande teologia da prosperidade, havia muita riqueza, o sacerdote estava muito rico e a espiritualidade dentro dessa dimensão renovadora do reino, em Jesus, estava comprometida. Por isso o Pentecoste em Jesus, da forma que aconteceu, é uma ressignificação da espiritualidade e essa proposta de avivamento e renovação para a igreja, é isso que eu consegui entender em atos dos apóstolos. Tá.
1: Como é que o senhor encara isso tudo? Vamos falar de, de Atos 2, então, e Joel, né? É só uma questão da, da, da formulação da frase, ali em Atos não fala a língua de fogo, né? Como de fogo, e também não fala que teve vento. Como um vento. Então, ou seja, não teve língua de fogo e não teve vento. Como? O texto é bem claro, né? Como? Então, é, esta é a única alusão que nós temos em toda a Bíblia que associa Espírito Santo a fogo. É a única. E ainda é como fogo.
0: o senhor. E o menorá? O candelabro lá de sete ah. lâmpadas associado diretamente aos sete espíritos de Deus. Tá. Peguei.
1: Ali tá, era uma luz que estava iluminando. Ué? E o que é que faz o Espírito Santo? Então, mas aí se nós colocarmos que nem, ué, o candelabro ele estava ali no lugar santo, de frente para a mesa da proposição, onde existiam os doze pães, cada um simbolizando uma das tribos de Israel. Hum. Qual que é a simbologia principal ali, direta, imediata? é que a presença de Deus que iluminava as tribos de Israel. Então, esse é o contexto imediato lá. E tudo isso que você está falando, né? Já é algo desenvolvido numa teologia posterior. Mas, momentaneamente, dentro do tabernáculo, dentro do templo, depois, a memória de frente para a mesa com os pães da preposição, era um acesa, não podia apagar, a luz era a presença de Deus. Então, a presença de Deus estava sobre as 12 tribos.
0: Mas o texto menciona os sete espíritos de Deus. Não estou dizendo que... O pessoal do Antigo Testamento tinha uma teologia do, é, do, do, do Espírito Santo ou da Trindade, não, não é isso. isso. Podemos Porém, colocar, tá, o podemos texto colocar dos sete já... Espíritos de Deus,
1: das é, sete lâmpadas, é. mas ainda assim não é algo tão contundente, direto. Tá. O que se usa dentro dessa abordagem nossa é o texto de Atos. Hum. Agora, senão, interessante, o que se dá início em Atos capítulo 2 é o início escatológico do juízo de Deus. Certo. dos fins dos dias, é isso por que... isso que ele invoca a profecia de Joel por isso que ele está invocando a profecia de Joel, agora ele invoca pela metade é. né porque se você for lá em Joel capítulo 2 versículo 28, diz lá e acontecerá depois, isso aqui é o que Pedro menciona Pedro cita o versículo 28 e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões agora 29 até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ponto. Pedro encerra. Ele não continua. Porque o juízo inaugurado escatológico de Deus através do derramamento do Espírito em Atos 2, é ali é, é o início, né? Ainda não se consumou. Porque lá no versículo 30, que é esse fogo de juízo. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas e fumaça. Aí, então, Pedro não menciona esse versículo, porque ainda não se cumpriu. Então, o que Pedro estava dizendo, olha, estamos iniciando o cumprimento escatológico do plano de Deus de redenção final. E aí, ele cita o versículo 28 e o versículo 29. Então, aí, porque em Joel, fogo é juízo. Se quer fogo, fogo é juízo em Joel e Pedro cita Joel. Versículo 30 é fogo. Então, assim, é eu... Por isso que naquele contexto, eu entendo que o Espírito Santo, ele tem o seu papel de fogo, que nos purifica e nos santifica. Agora, retorno à fala do, do bloco anterior, que esse fogo, ele é mal compreendido no nosso meio pentecostal, porque a gente sempre associa fogo a muito movimento, né? a muito movimento, e fogo é para purificação eu creio que o Espírito nos dá poder, nos dá ousadia, nos dá autoridade, intrepidez, nos dá poder, enfim, eu sou um pentecostal, só que eu não creio que o fogo simboliza isso, o fogo simboliza uma purificação ou juízo. O Espírito Santo tem todos esses atributos que estão aí é, na vida do crente, Que toda uma questão importante também para o meio pentecostal, né? porque é muito comum, ah, eu não tenho o Espírito Santo. Pessoas falarem isso no meio pentecostal Porque ainda não receberam o dom de línguas E a Bíblia é muito clara Nós, como crentes, temos o selo, o penhor A habitação do Espírito em nós Desde o início da conversão Isso daí é taxativo, tanto para pentecostais Como tradicionais, isso não muda É apenas uma compreensão popular Que não é muito bem compreendida Por causa da maneira como que se é ensinado E pregado a respeito desse fogo do Espírito Hum. Né? Porque acha-se popularmente que só tem espírito quem tem algum tipo de dom espiritual. Mas a Bíblia é muito clara. Né? E lá em João, capítulo 1, versículo 28, se não me engano, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que são feitos, que recebem a Cristo, já tem o espírito habitando nele. Então, todo crente tem um espírito. É. Uh... Aí, o batismo, crendo-se posteriormente, é uma crença pentecostal, uma capacitação posterior. Pastor Marcelo, fala um pouquinho da compreensão
0: que o senhor tem sobre o batismo com o Espírito Santo, que o senhor mencionou que evoluiu um pouco em relação ao pensamento clássico, né? É, então, eu vejo, por
2: exemplo, na profecia de Joel, é, ainda continuando como não entendo só como juízo, porque em Joel, diante daquela crise, na falta de alimento, campo devastado, todo o capítulo 1, o capítulo 2 para... Entende-se que aquele juízo foi exatamente porque havia um formalismo religioso, perdeu-se esse contato, intimidade e espiritualidade, é muito interessante ler Joel, inclusive, no Antigo Testamento, nessa dimensão, e aí ele fala que os vossos filhos, né, como diz o texto para nós aqui, que os nossos filhos profetizarão, os nossos velhos terão sonhos, os nossos jovens terão visões. Então, sonho, visão e profecia, que são é as grandes características do pentecostalismo. Né? Assim, eu vejo que Joel tem uma renovação de esperança nessa mensagem de espiritualidade e não só juízo. E que em ato dos apóstolos, a grande mensagem de esperança para a vitalidade da espiritualidade também está presente. Então, não consigo fazer essa desassociação entre o juiz, o fogo, é, da forma como o Danilo faz. Eu entendo perfeitamente a forma de interpretar, né? Mas eu olho que uma da a missão do Espírito em ato dos apóstolos é exatamente essa grande renovação, não só juízo escatológico, mas esse grande avivamento, porque você vem com o Pedro, que é o principal personagem. Então, o que eu entendo que está acontecendo na teologia petrina? Por exemplo, é, em Mateus, né, o no nome que aparece em todas as listas nos evangelhos, o primeiro nome que aparece sempre é o de Pedro. Né? Então, o Pedro é aquele que anda por cima do mar. Pedro, em, no evangelho de Mateus, é que faz todas as perguntas, é o que está na transfiguração, é que pergunta quando deve é perdoar o irmão, é aquele que recebe a chave no texto, o grande texto de Mateus 16, do discernimento, né, discernimento que é o sinal de Jonas, discernimento do fermento fariseu, discernimento da identidade de Jesus, discernimento da cruz, então o um texto de discernimento. Então Pedro, ele se torna esse homem que também nega. Quando ele nega, ele tem uma marca muito grande, eu imagino até Pedro ouvindo o galo cantar, Era todo dia que não foi só aquele que cantou, né? Não sei quanto trauma que ele tinha com relação a esse canto do galo. Mas o Pedro, no dia de Pentecostes, se torna um homem que aparece, e aí eu entendo que o Novo Testamento tem, uma comunidade judaizante, que tem um homem com uma identidade muito interessante, que é Pedro, que tem ainda restrições e dificuldades com relação ao zelo do judaísmo, que está participando de uma dimensão agora espiritual com Jesus, e que entra nessa dimensão, por isso, o com o Espírito Santo, para mim, lendo a partir da vida de Pedro, o que significou para Pedro, para o ministério de Pedro, para a personalidade de Pedro, porque aí eu entendo que estou fazendo uma teologia mais honesta de entender a experiência do Espírito Santo na vida de Pedro, dentro de uma produção teológica que tem pregação de João Batista, que tem a visão de João, a visão de Mateus que é crítica como teologia com a comunidade que resiste ao Messias e como o Espírito vem com esse poder, com esse fogo, com essa dimensão, para chamar esse povo para arrependimento e para revelar a dimensão de Deus e aí eu entendo o seguinte, que como o pastor Heber é, perguntou, reverendo com relação ao que entende entendo do batismo com o Espírito Santo é que eu entendo a evidência de línguas, eu entendo o poder, a ousadia. Entretanto, o que eu tenho visto na minha experiência de tantos anos, eu tive alguns privilégios. Por exemplo, eu pastoreei igrejas durante seis anos no interior de Minas Gerais, na Roça. Eu andei durante a minha juventude muito tempo de pé, no meio das, das ruas de café, passando os mataburros, para dirigir os cultos na fazenda. É, muitos cultos dirigindo a fazenda, então eu vi muitas crianças receberem o batismo pelo Espírito Santo, e aí crianças que iam no culto, que entra todo aquele estudo, né? eles aprenderam a falar, eles aprenderam porque convivem, eles aprenderam porque entra todas essas discussões, mas o que eu vejo muito dentro do movimento pentecostal é que uma pessoa, por exemplo, que congrega numa igreja há 15 anos ou 20, canta o zinho da harpa todo dia, está fazendo jejum, está fazendo oração, na sua própria personalidade e psicologia ele acaba gerando um tipo de sentimento de espiritualidade que ele é muito característico dentro de um mundo de linguagem de hermenêutica de sugestões do evangeliquez, né, da linguagem do pentecostal e ele acaba trazendo esse fenômeno como manifestação do espírito e eu vejo que muitas coisas não são manifestação de Deus são é, vão contra o caráter de Deus e a doutrina bíblica. Então, a minha visão hoje é que o pentecostalismo precisa fazer uma uma releitura de Bíblia profunda com os pastores que vão se renovando teologicamente no estudo, como o pastor Danilo, eu, entre outros, e que a gente precisa exatamente desses debates para a gente poder olhar as linhas, os associnos, os pensamentos, os poréns, os porquês e etc., né? e nós avaliarmos o que é que vem acontecendo em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome do pentecostalismo.
0: Professor Danilo, agora é sua vez de falar sobre... O senhor, o senhor fez reservas à visão clássica né, do batismo com o Espírito Santo, como tendo o dom de línguas como o sinal inescapável. Eu já ouvi vários pregadores que defendem essa ideia e dizem assim, não... Dom de línguas é uma coisa, evidência das línguas é outra. Então, o batismo com o Espírito Santo, a pessoa ora em línguas ou fala em línguas, sei lá, e depois ela pode não, não, nunca mais se repetir esse, essa experiência. E o senhor, como é
1: que vê o batismo com o Espírito Santo? Eu tive o privilégio de conhecer tanto homens e mulheres de Deus que serviam a Deus com uma vida consagrada em um testemunho e que não falavam em línguas, que não falavam em línguas, né? que estavam ali na igreja há 20, 30 anos, nasceram em berço cristão e não falavam em línguas, pentecostais, hum. né? mas que evidentemente estavam ali manifestando outros dons descritos na Bíblia, que são atribuídos ao próprio Espírito. Então, assim, é, a Bíblia, e por um outro lado, não é novidade para ninguém, que a gente vê pessoas que estão ali, né, falando em línguas, 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 e a ficha corrida não condiz com nada daquilo que é santo, que é o dono dessa língua. Então, é, eu prefiro entender, apesar de ter, ter tido essa experiência pessoal, né, como evidência inicial, algo que eu nunca imaginei, não sabia o que era, não pensava, não estava esperando, não tinha ninguém do meu lado, então essa questão de psicológica foi algo que veio, não consegui segurar e foi assim saiu para fora com muita força. E periodicamente tenho. Agora é uma certa forma de se conduzir é, o uso dos dons espirituais. Hum. Então eu não consigo ver na Bíblia como eu já disse esse texto de Paulo que ele coloca ali como se nem todos tivessem este dom. Agora temos que observar que o dom de línguas ele é um dom é, externo que chama atenção, né? Quem fala em línguas, obviamente, está emitindo som. E por falar em línguas desconhecidas, vai chamar a atenção de todos. Se você estiver em um local e alguém conversando em, em língua portuguesa, você nem vai dar tanta atenção. Começa um estrangeiro do seu lado a falar numa língua estrangeira que você vai, na hora, se virar, porque é algo que chama atenção. Então, o dom de línguas, ele é um dom chamativo, que chama atenção. Tanto é que a gente sabe que há uma certa forma de se usar esse dom, até mesmo distorcido, para que possa trazer ali uma certa credencial de espiritualização em alguns contextos por algumas pessoas, infelizmente. Agora, é... então, por ele ser algo externo que se manifesta, é óbvio, se você vai alguém ver alguém falar em língua, você vai falar, receber o batismo com Espírito Santo, uhum. né? Porque é uma evidência externa, manifesta a todos. Sendo que outros dons descritos na Bíblia, que são também atribuídos ao Espírito, não chamam tanta atenção. De repente, ele vai se concretizar e se materializar lá onde que não está nos holofotes, onde ninguém está vendo. E que a pessoa e exerce ele de uma maneira mais restrita, silenciosa, dentro de uma vida cristã que não está em público sendo manifestada. Então, assim se a gente estudar os dons espirituais que são atribuídos ao Espírito, e ver pessoas que não falam em línguas, como que você vai falar que aquela pessoa não tem aqueles dons? Por exemplo, dom de ensino. Vamos colocar aí o dom de ensino, é, na área né, que sou professor, é, e se eu não falasse em línguas? Hum. E se eu não tivesse o dom de línguas? Sendo que tanto por reconhecimento da igreja, que aí eu vejo um ponto importante para se atribuir alguma questão, né, o reconhecimento da igreja, a, 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 o testemunho interno do Espírito Santo, e um certo desenvolvimento que você perceba, que vem da parte de Deus, através do ensino, então, quero dizer, que se eu não falasse imba, eu não teria o dom de ensino. Entende? Sendo que o ensino é atribuído a um dom do Espírito Santo. Esse é apenas um exemplo. Para o pro
0: senhor, a evidência do batismo com o Espírito Santo, qual é, pastor? Para mim, a evidência
2: do batismo com o Espírito... Eu entendo que a imersão no reino, a pessoa já tem o espírito. Agora, para a comunidade pentecostal, é lógico a evidência de que a pessoa tem o espírito seria falar em línguas em alguns segmentos, não é? Entretanto, essa é a grande dimensão nossa de ensino para a igreja, porque as pessoas acabaram criando essa ideia da segunda bênção ou do empoderamento, né, por meio da, das línguas estranhas. E eu sempre, nas minhas aulas, tenho discutido um pouco com os alunos o seguinte, eu percebo que no pentecostalismo nós temos uma dimensão que, é, na verdade, não tem nada a ver com o Espírito de Deus, né? e com, com o Espírito Santo, com o dom espiritual, mas é uma carnalidade, um sentimento de orgulho, um antropocentrismo muito forte, uma arrogância, porque o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, ele não tem é, esse tipo de de imposição ou de dar para a pessoa esse sentimento, de produzir né, esse status de espiritualidade. Muito pelo contrário, entendo que a regeneração é a produção de um ser humano que vem à imagem de Cristo e aí vem todo um equilíbrio ético, moral, emocional e etc., que é a grande salvação para a vida humana, nos restaurar e produzir o equilíbrio de nossa personalidade devido à pecaminosidade e tantos problemas que nós temos. Mas o pentecostalismo criou a agenda cheia, o status, essa ideia de autopromoção. E isso traz para dentro da perspectiva de experiência com o Espírito Santo uma interpretação que não é bíblica, que não é divina, que não procede de Deus. E é isso um dos grandes vícios do pentecostalismo aqui no Brasil que vem desequilibrando, que vem destoando, que vem criando problemas, que vem fazendo essa ideia dessa concorrência, que vem abrindo permissividade da pessoa até ter uma certa lucratividade em nome daquilo que ele prega e faz em cima de um púlpito, por causa do empoderamento que o púlpito dá. Então, nós temos algumas discussões. Eu tenho até um livro escrito, que eu não trouxe ele hoje, mas eu posso vou trazer na próxima entrevista, que é... Ah, contadores de História ou Pregadores da Palavra, é o tema desse livro. É um livro que aborda exatamente o que é que a pessoa faz com a Bíblia em cima do púlpito em nome do pentecostalismo. Então, eu entendo que a evidência, sim... É uma evidência bíblica, é uma evidência que mostra que a pessoa é, tem um contato, uma comunhão com Deus dentro dessa dimensão. Para nós, no pentecostalismo, isso é muito claro, muito objetivo, mas eu concordo com o pastor Danilo nesse sentido, de que nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão, do que isso significa, dessa submissão dos demais dons à questão de falar em línguas, entendeu? Porque nós temos Elias e profetas e todos os homens de Deus no Antigo Testamento, inclusive João Batista, que prega sobre o batismo, mas nunca falou em línguas, é? pelo menos na nossa evidência de literatura. Mas nós temos Atos capítulo 2 como um grande marco do, da, da nossa identidade pentecostal de que aqueles que participam dentro dessa dimensão do reino é, é um estímulo né, dentro da comunidade porque aquele que vê o outro falando em línguas ele fica impressionado ele acha aquilo muito bonito ele f, é, fica assim né, com o desejo de buscar e de orar e de jejuar e aí entra uma série de questões né, que são muito também da personalidade da, da fé né, tem gente que acha que é de si então ele nunca fala numa, na, mesmo nas orações né, quando faz aquele conjunto, inclusive chamar lá na frente para orar, eu acho que já é também uma outra questão que é muito discutível. Né? Eu acho que isso deveria acontecer naturalmente na espiritualidade da pessoa. Então, a gente vai vivendo no pentecostalismo esses dramas de ter que administrar aquilo que a gente entende ser divino, ser bíblico, ser uma verdade experiencial, mas que nós temos muitos problemas dentro do nosso universo aí de pentecostalismo.
0: Bom, vamos aos comentários. né? O... É, Rogério Silva publicou o seguinte, é, juízo, ele, ele entende que o fogo, na fala de João Batista, é juízo. Porque então, João estaria anunciando um poder maior que o Espírito prometido é, por Jesus. Ah, no, o Gabriel escreveu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Se
1: fosse juízo, seria ou com fogo. É, um argumento válido, professor. sim. sim. Esse é, é um. É interessante notar que isso não é, é característica de pentecostal ou tradicional. Tantos pentecostais, uns acreditam que é juízo, outros acreditam que é, é, é o fogo do espírito. E tanto tradicionais também. Não há unanimidade nos dois, na, na, nas duas casas aí, tanto de pentecostais como de tradicionais. E os que defendem aí uma complementação, né? E, e não está ali, ou. Mas isso acontece, eu não tenho aqui os exemplos, em várias outras porções das escrituras, onde usa-se o ou como coisas distintas e não complementares. Quer dizer, o e. O e como coisas distintas e não complementares. Então, é, você tem que analisar a questão, a, a sintaxe, a construção gramatical da frase para você entender como que essas frases são construídas em outros lugares. Então, nem sempre que se usa Espírito Santo e fogo, necessariamente é um ligado ao outro. Tá, então, isso tem que deixar claro, e então eu, eu reforço, o contexto ali, para mim, fica sendo o juízo. Agora, só para complementar mais um pouquinho aquela questão do, 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 do dom de línguas, pode falar aqui um Rapidinho, minutinho? que o um nosso minutinho. tempo está no osso. Tá bom. Lá ele fala, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12... Ele fala assim: Deus na igreja experimentou apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Todos profetas? Todos mestres ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todas? Procurai com zelo os melhores dons. Então veja: para Paulo aqui, línguas não está em nenhum pedestal é, de, de importância em cima dos outros dons. Aliás, quando ele entra no capítulo 14, ele bota a ordem na casa, porque a igreja de Corinto estava fazendo uma bagunça com o dom de línguas, que é bem um contexto pentecostal hoje. Então Paulo precisava pregar 1 Coríntios 14 de novo aqui nas igrejas pentecostais. E aí ele coloca a línguas no devido lugar. Ele fala assim, olha, eu preferiria falar né, duas, três palavras em línguas, falar um milhão de palavras com compreensíveis, porque quando eu falo em línguas, eu falo com Deus e as pessoas precisam entender. E Aí ele fala, procurai com zelo os melhores dons e coloca a profecia nesse contexto, pode até colocar como uma proclamação profética das verdades de Deus, anunciando através da mensagem, como superior ao dom de línguas. Então, a gente tem que, que, que colocar um pouco de ordem, né? estudar um 1 Coríntios 14, eu sou pentecostal que creio no dom de línguas. Mas a forma como está utilizada acaba, às vezes, até envergonhando o meio pentecostal.
0: Bom, a gente está chegando ao fim, porque o nosso tempo terminou. Quero agradecer ao pastor Marcelo Dantas, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, que esteve conosco né, nessa estreia. Muito obrigado, eh, pastor. E ao professor Danilo Moraes, que mais uma vez volta ao programa, ele que é do Instituto Bereana, ah, aqui de São Paulo. Quem quiser conversar com eles, pedir conselhos ou convidar para pregar, palestras, etc., o contato está publicado no nosso Instagram. Vamos ver agora o resultado da nossa enquete. Ah, a pergunta é: ah, o batismo de fogo mencionado por João Batista refere-se a 53% disseram que é o Espírito Santo e 47% que é o juízo. Então. Um, houve um bocado de equilíbrio aí. A gente se encontra no próximo, vejam só. Até lá.